0: 이슈파이터 3분은희자매 시간입니다. 제작진이 지금 저걸 써주셨는데 제가 읽어야 하나 고민을 하는데 읽도록 하겠습니다. 밥잘 사주는 예쁜 누나 손예진 씨만큼이나 아름다우신 이슈파이터의 국민 누나 두 분을 소개해드리겠습니다. 야당 누나 진수희 전 의원 나오셨습니다.
1: 환공합니다. 안녕하세요.
0: <웃음> 여당 쪽 누나 최민희 청와대 정책기획위원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 누나라고 부르니까 좀 어색하지 않으시죠?
1: 아니요. 아주 좋은데. <웃음> 저는
2: 동생이 없어요. 아, 예. 그래서 네. 누나, 언니 이런 말좋습니다
0: 네. 알겠습니다. 아까 손예진 씨만큼이나 이런 부분을 굉장히 좋아하시더라고요. 최민희 전 의원께서. 아 그렇게
2: 보였나요? <웃음> 진수희 의원님도 속으로 좋아하세요. 네. 아유, 좋아요.
0: 알겠습니다. 그 이렇게 시작은 좀 저희가 따뜻하게 시작을 했는데 다뤄야 할 이슈가 오늘 좀 굉장히 민감한 이슈들이 많아가지고요. 민주당 손혜원 의원 그리고 서영교 의원의 이 재판 청탁 의혹. 이번 주내내지 민주당이 공혹스러운 그런 상황인데 일단 두분 먼저 이 사안을 어떻게 보시는지 우리 진수희 전 의원님부터 한번.
1: 저는 지금 저두 사안의 주인공들이 다 여성 의원이라는 게 그렇죠. 제가 여성 의원 출신으로서 네. 좀... 그. 안타깝고 좀 착잡한 마음이 예, 듭니다. 예. 민주당이 말씀하신 대로 네. 굉장히 곤혹스럽긴 하실 텐데 그럼에도 불구하고 어제 내려진 당 차원의 네. 결정 제가 보기에는 좀 아무 징계도 조치도 없었던 거나 마찬가지라서 네. 국민들의 눈높이로 볼 때는 한참 거리가 있는 결정이었다. 그래서 좀 후폭풍 이런 것도 각오를 하셔야 되는 거 아닌가 민주당에서 음. 뭐 그런 생각을 했습니다. 그리고 어제 그 조치가 마지막 조치는 아니기를 저는 기대를 해봅니다.
0: 최민희 전 의원께서는 어떻게 보고 계시나요?
2: 고독스러운 상황 맞고요. 그리고 어제 민주당에서 취한 조치가 마지막이 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 어, 손혜원 의원은 손혜원 의원 자신이 이 사안을 어, 검찰 조사를 의뢰하겠다는 데그 형식이 어떻게 될지 모르겠습니다. 그러니까 네. 이게 좀더 사실이 확인돼야될것 같아요. 이쪽이든 저쪽이든. 음. 그래서 진행형이기 때문에 민주당 입장에서도 어, 지금까지는 투기는 아닌 것 같다잖아요. 네. 네, 그리고 SBS의 경우도 투기 부분에서는 조금 바뀌었거든요. 네, 네. 네, 그래서. 지켜봐야 된다, 이고, 그 다음에 서영교 의원도 마찬가지입니다. 검찰에서 우선은 임정헌 전 차장 기소가 먼저다. 이렇게 얘기를 했고, 네. 이후에 나머지에 대해서는 들여다보고 필요한 조치를 하겠다는 거거든요. 네. 그래서 이게 된다면 직권남용이라는 거잖아요. 그 그렇죠. 예, 그래서 그 부분도 임종헌을 먼저 처리하고, 어, 뭐, 이건. 살펴보겠다니까 이 사안이 아직 끝난 게 아닙니다. 그렇기 때문에 민주당에서 선제적인 어떤 조치를 취하기가 어려웠던 게 아닌가 싶습니다.
0: 음, <웃음> 죄송합니다. 지금 민주당 조치와 관련해서 굉장히 좀 이런저런 지금 뭐 비판도 나오고 미흡했다라는 그런 지적도 나오고 있는데요. 일단 손혜원 의원건과 관련해서 본인의 해명을 사실상 다 받아들였고 뭐. 마지막 결정이라고 보기에는 조금 애매한 측면이 있습니다만 아무튼 징계는 안 하기로 하지 않았습니까?
2: 그러니까 손혜원 의원의 경우는 제가 보기에 어, 손혜원 의원의 동기가 부동산 투기라든지 이런 건좀 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 투기를 하려면 돈벌때 하지 목포의 구도심에 한건 아닌 것 같아요. 그래서 동기의 순수성이나 공익성은 저는 받아들여야 될것 같습니다. 그런데 문화재를 살리고 목포를 살리는 방식이 예. 너무 특이한 거죠.
0: 국회의원임에도 불구하고. 네, 그래서
2: 네. 근데 이게 그 동기가 순수한다는 건 주변에 손혜원 의원이 목포에 관심을 막 가지면서 네. 주변에 구도심을 살리기 위해서 이런 적상가옥이 있고 뭐가 있으니 사라고 얘기를 진짜 많이 했습니다. 예예. 권유도 받고 막 주변 사람들이.
0: 본인 페이스북에도 계속 올라왔고요. 네. 네.
2: 그리고 파키스트 나가서도 얘기했고. 그래서 공개적으로 어 부동산 투기를 다 같이 하자 이렇게 보기는 음. 어렵지 않습니까 그러나 네. 그 진행 과정에서 이게 국회의원으로서 어떻게 일을 진행해야 되는지 네. 이런 부분이 많이 아쉽습니다 음. 네. 그런데 본인이 어쨌든 뭐 국회의원직도 사퇴하겠다 만약에 내가 투기가 사실이면 네. 차명재산이 사실이면 이렇게 나오고 있기 때문에 네. 이게, 그 부분의 진위는 살펴봐야
1: 될것 같습니다. 음. 네. 근데요, 의도가 네. 무엇이었든지 간에 네. 이것이 결과적으로 투기적인 성격이 있었느냐 하는 거는 저는 사실상 시간이 좀 흘러봐야 아, 이지역 예. 지역에 재산상의 가치가 갑자기 몇 배로 더 뛴다든가 네. 하는 걸좀 봐야 될것 같고요. 저는 이게 투기냐 투자냐 뭐 이런 논란은 뭐 이미 굉장히 많이 됐기 때문에 이걸 예. 여기서 반복하고 싶진 않고요. 네. 이 지금 손해원 의원이 사실 선출직 국회의원이고 말하자면 고위공직자잖아요. 그렇 근데 우리 국민들이 이 고위공직자에게 요구하는 거는 단지 탈법, 불법을 저지르지 말아야 된다라는 그 수준을 뛰어넘는 거거든요. 네. 주어진 국민들이 부여한 정치적인 권력에 걸맞는 좀 무거운 도덕적 책임감을 가져라라는 게 국민적인 요구라고 생각을 한다면 거기에 비추어본다면 손혜원 의원의 이 처신은 매우 부적절했다. 이렇게 음. 저는 말씀을 드리고 싶고요. 이 사실은 손혜원 의원, 국회의원 한 1년쯤만 해보면 그 이전에 아무리 자유분방한 문화예술인으로 살았다 하더라도 1년 국회 활동해보면 국회의원으로서 할수 있는 일, 정말 해서는 안 되는 일, 안 되는 일이 사이에 구분이 저절로 되거든요. 음. 그런 걸로 보면 손혜원 의원은 그 아무리 선한 의도, 좋은 목적으로 이 일을 했다고 해도 네. 그 과정이나 채택하는 수단들이 국민들이 보시기에 좀 석연치 않고 좀 의혹이 되는 지점들이 있었다고 한다면 이거는 네. 그. 의도나 목적이 음... 정당화될 수 없다. 비슷한 얘기를 오늘 박지원 의원이 그 회복에 예. 올렸더라고요. 네네. 예, 저는 그런 지점에서 그렇고요. 손 의원의 해명을 그대로 다 우리가 수용을 한다고 쳐도 정말 문화재적인 가치 그 지역을 보존하고 싶은, 살리고 싶은 그런 의도가 있었다면 국회의원 임기 다 끝나고 투기가 아니라면 그렇게 타이밍을 막 서두를 일은 아니잖아요. 음. 국회의원 임기 얼마, 그분이 계속 하실 분도 제가 보기에는 아닌 것 같고 국회의원 임기 다 끝나고 자연인으로 가서 뭐 본인 이름으로 다 사든 아니면 사서 음. 나누어주든 아 목포시 전체를 다 구입한다 한들 국회의원이 아닌 자연인 손혜원이 하는 일에 대해서 누가 그렇게 문제를 삼겠습니까 음. 좀 기다리셨다 하셨더라면 좋았을 건데 매우 부적절했다 이렇게
0: 말씀그 근데 지금 손혜원 의원과 관련해서는 그 손혜원 의원과 SBS 보도가 너무 지금 완벽하게 대립을 하고 있잖아요 그래서 이건 조금 더 봐야 될것 같은데 그거와는 별개로 어제 민주당의 그 조치 있지 않습니까 그니까 이를테면. 최소한 간사직, 국회 문광이 간사직은 좀 사퇴를 시켰어야 되는 건 아닌가 이런 지적도 있거든요. 그러니까 미온적이다, 좀 조치가. 이런 지적에 대해서는 좀 어떻게 보세요?
2: 뭐 그런 지적이 있을 수 있을 것 같습니다. 네. 어 그런데 지금 간사직을 하고 안 하고는 별 중요한 것 같지 않기 때문에 음음. 저는 뭐 그런 지적에 일부 동의합니다 그런데 네. 지금 지금 의원님 말씀을 들어봐도 예. 손 의원 의원은 일처리를 잘못했다는 거거든요 그렇죠. 왜냐하면 투기냐 아니냐는 시간이 지나서 확인할 수 있는 것이기 때문에 네. 그래서 저는 음, 이렇게 실무를 많이 해본 그런 분들이 일처리하는 방식은 이런 일을 할때 일단 이제 목포 구도심 살리기 뭐 시민운동본부, 이런 걸 구성을 하죠. 네. 그리고 이제 그러기 위해서 적상가옥을 사야 되면 네. 펀드를 조성하죠. 네. 그래서 이런 방식이 있을 것 같아요. 그리고 예, 예. 어, 지금 조금 복잡해진 것은 손혜원 의원이 본인이 차라리 산 거면 이게 간단합니다. 그렇죠. 근데 주변에 이제 친구들한테도 사라 그러고 뭐 누가 지인에게 사라고 해서 산 부분에 대해서는 이거 지금 우리가 구도심 살리기 위해서 공익적으로 재단으로 만들어서 음... 이렇게 해보자라고 하기가 어렵다는 점이 네. 저는 일을 좀잘 마무리하는 과정에서 좀 예. 복잡할 것 같긴 합니다. 네. 그리고 지금 손혜원 의원의 자세가 예. 뭐 국회의원도 사퇴할 정도라면 네. 저는 뭐 얼마든지 의혹을 풀수 있는 길이 있을 것 같습니다. 그렇죠. 예. 예, 그리고 손혜원 의원이 뭐 지금도 본인은 억울하다. 이 억울한 부분이 뭐냐면 SBS가 이 보도를 처음에 할땐 거의 투기라는 식으로 보도를 했는데 네. SBS도 이해관계의 상충으로 약간 그 보도 바뀌었더라고요. 방향이 바뀌었습니다. 네. 그거는 이제 동기가 투기라고 지금 할 만큼 결과가 안 나왔다는 음. 거죠. 동기와 결과 사이에. 네. 어, 그 다음에 또 하나는 어, 거기 이제 조선내화라는 공장이 문제가 됐는데 네. 거기에 아파트를 지으려고 했다는 거잖아요. 네, 네, 네. 그래서 이 일의 시작이 그 공장의 주인이 여기를 문화재로 지정해달라고 하면서 시작된 거거든요. 예. 그렇기 때문에 아 이건 조금 추이를 지켜봐야 되는 면이 전 있다고 생각하고 예. 뭐그 과정에서 손혜원 의원이 부담이 되면 네. 뭐 민주당과 뭐 의논을 해서 좀더 다른 조치를 할 수도 있겠죠. 음. 그러나
1: 미원적으로 보인다는 부분은 저는 수긍합니다. 음. 저는 제가 이해할 수 없는 대목이 뭐냐면 네. 공인이시잖아요. 그렇죠. 그러면 본인이 아무리 억울하고 국민들이 막 이렇게 시끄럽게 하고 언론이 그러는 게 야속하고 원망스러워도 네. 공인으로서 어쨌든 이런 무리를 일으키고 의혹을 불러일으킨 데 대해서 그다음에 당의 부담을 준 거에 대해서는 네. 좀유감 표명이라도 일단 한 다음에 음. 본인의 입장을 막 이리저리 해명하는 그런 순서를 밟는 게 보통 공인들이 해야 될 일인 것 같은데 네. 그유감 표명이 이런 거 전혀 없고 좀 나쁘게 얘기하면 좌충우돌식으로 보도한 SBS 상대로 나는 전재산 목숨까지 걸 건데 SBS는 뭘걸 거냐. 음. 또 나경원 원내대표를 향해서도 뭐걸 거냐. 막 이런 식으로 하시는 게 과연 선출직 국회의원으로서 합당한 태도인가에 대해서 저는 좀 음. 안타깝게 봤고요. 예. 또 하나 제가 정치하면서 뼈저리게 느낀 거는 정말 정치인들은 국민들을 상대로 본인이 아무리 억울하고 국민들이 야속하다 하더라도 그런 식으로 하면 안 돼. 요 국민들을 향해서는 이제 한없이 낮은 자세로 네. 일단 가는 게 그, 맞는 것 같은데 그 부분에서 보면 참 거리가 있는 그런 예. 태도다. 아. 예. 예
2: 영원한 의리입니다. 정치를 예. 한다는 건. 그건 네. 맞는데. 지금 손혜원 의원에게 문제 제기를 한게 국민들인지는 저는 조금 들여다봐야 된다고 봅니다. 음. 예. 왜냐하면 이건 SBS가 손혜원 의원을 콕 찍어서 보도를 시작했고 그렇죠. 다른 언론들이 따라서 보도하기 시작했습니다. 예. 그리고 목포 정작 목포의 현지 주민들은 어, 이거 완전히 다른 목소리가 나오고 있고 네. 목포의 현지 방송 보도도 다릅니다.
0: SBS랑 좀 다르죠. 예, 예. 결이
2: 다릅니다. 그러니까 네. 이 구도심에 누가 집을 사겠냐. 그래서 집을 사주는 사람들에게 감사하다 이런 정서를 저는 중앙 언론이 읽어야 한다고 생각합니다. 그러니까 저는 SBS 보도에서 두 가지를 느꼈는데 하나는 왜 SBS가 손혜원 의원을 콕 찍어서 이걸 이렇게 보도했을까. 예. 이게 뭐지? 이런 의구심이 하나 있고 다른 하나는 너무나 시각이 중앙적이고 강남적이고 서울 중심이라는 거예요. 음. 그래서 목포 현지를 조금만 취재했어라도 현지에 가서 취재를 좀더 확실하게 했다면 그렇게 일방적인 보도는 안 했을 것 같긴 합니다. 그래서 손혜연 의원이 그러는 것은 국민들을 향해서라기보다는 SBS라든지 이걸 무조건 규정을 하고 사실이 음. 확인되기 전에 규정하는 쪽에 대한 불만 표시라고 생각합니다. 네. 그런데 이제 보통 정치인들은 정치를 오래 하면 사과부터 하고 빨리 이소아기를 피해서 다른 네. 큰 의제가 터지기를 바라는데 그렇죠. 손혜연 의원은 역시 뭐 초선이기도 하지만 장인이신 것 같아요. 음. 예, 그래서 어, 그런 것까지 지금 손혜원 의원이 신경 쓸수 있을까 하는 부분에 대해서는 네. 일치하는 부분이 어, 저도 계속 얘기하는 게 국회의원으로서 국회의원으로서 목포 구도심 살리기를 예. 문화재 살리기를 하는 방식에 대해서 저는 문제가 있었다고 인정하듯이 예. 지금 그 부분을 신경 쓸게제가 아닌 것 같습니다. 음. SBS가 너무 일방적으로 몰리고 있고 네. 어, 그렇기 때문에 사실을 확인하고 싶고 억울함을 풀고 싶고 이런 상태인 음. 것 같습니다.
0: 근데 지금 정치권은 네. 이 문제를 가지고 갑자기 청와대 쪽으로 지금 번지고 있거든요. 이건 어떻게 좀. 그러니까
1: 한국당에서 이 서영교 의원권까지 같이 묶어서 이제 권력형 비리에다가 손혜원 의원이 김정숙 여사와 고교 동기동창이라는 그 점을 들어서 이제 초권력형, 청와대를 이제 끌어들인 그 프레임을 설정을 하고 있는데 제가 보기에는 모르겠습니다. 그 이유 하나만으로 초권력형 비리라고 규정하는 거는 약간 과도한 면이 있어 보이는데 보이는데 어제 민주당에서 서영교 의원은 자진 사임했으니까 됐고 네. 그 손혜원 의원에 대해서는 아까 언급하셨듯이 문화관광위원회 간사직조차도 그냥 유지하도록 네. 한 거는 어 이거는 정말 김정숙 교사와 가까운 그런 인연, 친분이 작용된 거 아니야 이런 의혹 의심을 음. 또 하게 할 수도 있기 때문에 네. 좀 그런데 어쨌든 저는 이 대목에서 제가 드리고 싶은 말씀은 그렇게 프레임 규정을 하니까 또 청와대에서 발끈해가지고 예의를 지켜라 막 이렇게 나왔잖아요. 네. 그리고 민주당에서도 그러고 그러다 보니까 이 사안의 핵심이나 본질을 비껴가는 측면이 있어요. 음. 그래서 저는 저는 뭐 제가 속한 제3당이니까 일당 예. 2당 거대 양당이 서로 이렇게 이야기하면서 한쪽은 막김정수교사를 끌어들이려고 하고 한쪽은 그거 방어. 하는 이 과정에 이 손혜원 의원 이 사안의 본질이나 핵심이 비껴가는. 네. 저는 비껴가는 빌미를 한국당에서 왜 저렇게 제공하는지 그 점에 네. 대해서 좀어 문제 제기를 하고 싶어요. 어쨌든 네, 말씀... 핵심 본질로 돌아가라. 네. 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 저는 어떤
2: 사안이 터졌을 때. 사실이기는 장사는 없습니다. 그렇죠. 네,
1: 거짓말은 밝혀지게
2: 되어 있기 때문에 네. 어, 손혜원 의원이 얘기하는 진실이 저는 사실이기를 바라죠. 믿으니까. 네. 그런데 그게 객관적으로 밝혀져야 하고 예. 그리고 만약에 그게 사실이 아니라면 책임져야 되고 네. 네, 이건 너무 당연하고요. 그렇죠. 서영교 의원도 마찬가지인데 네. 어, 저는 받아들일 수 없는 게 첫째는 자유한국당이 오늘 서영교 의원과 김정숙 의그 어, 손혜원 의원을 같이 엮어서 이두 사람이 청와대와 가깝다 이렇게까지 나갔습니다. 말도 안 되는 거고요. 그 다음에 권력형 비리라는 것을 얘기하려면 이건 김정숙 여사님이 개입을 해서 같이 일을 했을 때 성립되는 건데 이건 말 배우는 어린아이도 아니고 음. 이거는 정말 곤란하다고 생각합니다. 그리고 그게 본질을 흐릴 수도 있고요. 너무 정치 공세에 몰입하고 있는 것이고요. 그 다음에 서영교 의원의 경우 그게 뭐가 권력형 비리입니까? 잘못이지만 음. 예. 그런 식으로 따지면 이군현 의원, 이제 전 의원이 됐지만 네. 노철래전 의원, 홍일표 의원 같은 경우 현역입니다. 네네. 이분들의 재판 거래와 그런 실상은 드러나지 않았습니까? 그리고 예. 심지어 지금 자유한국당에는 요 20대 총선과 관련하여 정치자금법 위반으로 지금까지 재판을 받는 분들이 있으세요. 있죠. 그렇죠. 예. 아직 일심밖에 안 끝났고 항소심 받고 있거든요. 네. 이거는 재판 거래가 없으면 성립될 일이 아닙니다. 네. 원래 선거법은 6개월에 끝내게 되어 있고 아무리 길어져도 2년 안에는 끝나잖아요, 보통. 네, 네. 예, 그런데 이 2군 연 의원은 구체적으로 동료 의원이 동료 법사위원이 2군 연 의원을 위해서 이렇게 저렇게 했고 심지어 형량을 낮추는 방법까지 얘기해 줬다는데 왜 이거는 놔두고 음... 이러는지 모르겠습니다. 그러면. 이 권력형 비리라면 이9년 노철래 홍일표 의원 네. 다 권력형 비리인 것이니까 네. 우리가 지금 쓸데없는 말을 하고 있잖아요. 왜냐하면 <웃음> 자유한국당이 말도 안 되게 청와대를 끌어들이고 예. 김정숙 여사님을 끌어들이고 권력형 비리라고 하니 권력형 비리가 아니라는 얘기를 하게 만들잖아요. 네. 이러면서 걱정하신 본질에서 멀어진 음... 공방을 하게 되니 네. 일단 그거부터 멈춰야
1: 진실을 밝힐 수 있을 것 같습니다. 데 사실 권력형 비리라는 것은 규정하게 나름인데 확대해서 예. 규정을 하면 국회의원들은 일반 국민들에 비해서 엄청난 정치 권력을 갖고 있는 거예요. 그렇지 않아요? 그렇죠. 권력 갖고 있잖아요. 네. 그 권력을 가진 국회의원들이 예를 들면 서영교 의원만 해도 법사위원이었어요, 당시에. 법사위원이라고 하는 것은 대법원에서 파견된 그 판사의 입장에서는 굉장히 잘 모셔야 되는 갑의 위치에 있는 분이에요. 굉장한 권력이죠. 그다음에 그 손혜원 의원도 문화체육관광위원회 여당 간사예요. 그럼 굉장한 권력을 가진 분들이 이거든요 그럼 그런 분들이 뭔가 이 탈법적인 뭐 일을 하면 그거는 권력형 비리로 규정할 수도 있어요 나름. 네. 그러니까 그러면... 그거는 이제 이거를 권력형 비리 아니다 이렇게 얘기하기는 또 애매한 지점이 있고 지금 말씀하신 이 뭐죠 이군현 의원, 노철래 의원, 뭐 홍일표 의원까지 다이 서영교 의원 케이스하고 같이 엮어가지고 뭔가 이그 추가적인 수사나 조사를 해서 재판 개입 그 그래 직권 남용죄 공범으로 임종원 전 차장 그거에 따라서 이렇게 하. 그 해야 될것 같고요. 저는 그 부분 안 하자는 얘기 아니고요. 이거는 재판 개입이나 재판 거래는 엄청 심각한 손혜원 의원건보다 이 건이 훨씬 더 심각한 사안일 수 있어요. 왜냐하면 지금 온나라가 시끄러운 저 양승태 대법원 체제 사법농단이라고 거창한 이름까지 붙이는 이유가 네. 따지고 들어가면 사실은 재판 개입, 재판 거래거든요. 그 기준에서 보면 서영교 의원 이건도 굉장히 심각한 그, 사안이 습니다 제가 잠깐 정리를 거죠. 하면
0: 네네. 지금 진수희 전 의원님께서는 그 권력형 비리를 사전적 의미의 권력형 비리라고 이렇게 그러니까
1: 일, 아주 일반적으로 네, 네.
0: 정의를 하시는 거 같고 최민희 전 의원님께서는 청와대가 개입된 이런 어떤 아니, 그렇게 좀 보시는 것 같은데요.
2: 그러니까 예를 들면 네. 권력형 비리라고 얘기했을 때일개 네. 초선 의원이 무슨 권력형 비리입니까? 음... 그게 말이 안 된다는 거고요. 네네. 지금 말씀하신다면 홍일표 의원 같은 경우는 법사위원이기도 했습니다. 간사까지 하셨잖아요. 네. 권력형 비리겠네요. 그데 저는 홍일표 의원 개인이 살기 위해서 네. 재판 거래를 시도한 거를 권력형 비리로 보긴 어렵다는 거예요. 음... 뭔가 커넥션이 있을 때 우리가 네. 권력형 비리라고 하고 초권력형 비리라고 하면 그건 정말 국정농단 같은 거. 그게 음. 초권력형 비리기 때문에 이런 식으로 용어가 뻥튀기 되면 본질에서 멀어진다. 이런 말씀을 드리고 있는 것입니다. 그래서 어쨌든 저는 지금 재판 거래와 관련하여 20대 총선이 끝나고 이제 재판이 많이 있었습니다. 정치인 재판이. 그런데 그 재판의 결과가 공평하지 않았어요. 음, 명백하게 음. 이거는 문제가 되는 재판도 어떤 사람은 살아나고 네. 뭐 재질이 약해도 그렇지 않은 경우가 많았습니다. 네, 그때도 네. 재판 거래 얘기가 많이 있었거든요. 예. 그래서 어, 저는 오히려 지금 거론된 서영교, 이근현 노철래, 홍일표 이분들뿐만 아니고 예. 전수조사하길 기대합니다. 그러니까 20대 아. 총선과 관련하여 예. 그 공직선거법이나 정치자금법이나 뇌물죄나 등등과 관련하여 재판받으신 분들을 전수조사해서 과연 그 재판이 공정했나 따져볼 수 있으면 정말 좋을 것 같습니다. 아하,
0: 알겠습니다. 아, 사실은 이 얘기를 조금 더 하고 싶은데. <웃음> 지금 어떻게 하다 보니까. 네. 시간이 지금 이렇게. 아니,
1: 저는 이 말은 예, 예, 말씀을 예. 드리고 싶은데. 지금 양승태 대법원 체제가 재판 개입, 아까 말씀드렸지만, 그래서 그걸 사법농단이라는 이름으로 온 사법부가 지금 초토화되고 있는 이 상황까지 가고 있는데, 과연 예. 지금 현 여권에서, 그러니까 민주당이나 검찰 쪽에서 이서영교 의원의 재판 개입 사건에 대해서 어떻게 접근하는지 네. 저는 개인적으로 저도 관심이 있고요. 국민들도 음... 굉장히 주목하고, 있을 거라고 보고요. 특히 서영교 의원은 제가 같은 여성 의원 입장에서 되게 뭐랄까 분노했다고 할까요. 실망스러웠던 건 뭐냐면 서영교 의원이 감싸주고 싶었던 그 피의자의 죄명이 음. 성추행 강제추행이에요. 소위 바바리맨이라고 불리는 사람에 의한 그런 피의자를 항차 여성 의원이 그걸 보호하기 위해서 이런 시도를 했다는 것 자체가 네. 저는 개인적으로 굉장히 실망했습니다. 음. 그참한 가지
2: 수정해야 될 것은 손혜연 예. 의원이 간사가 된 거는 그 지금 20대 국회 후반부입니다. 그러니까 그때는 간사가 아니었습니다.
0: 네네네. 네, 네. 네. 음, 알겠습니다. 어, 지금 빨리 다른 이슈를 좀 넘어가야 될것 아, 예. 같은데요. 황교안 전 총리가 이제 지난 15일에 자유한국당에 입당을 하지 않았습니까? 좀 어떻게 보십니까? 벌써부터 어, 자유한국당 분위기를 보면 어, 대선 분위기가 지금 <웃음> 나고 있는데 진수희전 의원께서 좀 어떻게 보고 계세요?
1: 저는 굉장히 비판적인 입장인데요. 네. 황교안 전 총리가 어떤 분입니까? 박근혜 정권 내내 법무부장관의 그렇죠. 총리의 막 권한 대행까지. 권한 대행까지 그러니까 박정권 내내 그 명실상부한 2 인자. 네. 다시 말씀드리면 국정농단의 공동 책임이 네. 있다고 할수 있는 분인데 그렇다면 앞으로도 오랫동안 저는 책임을 져야 될 분이 네. 책임을 져야 될 분이 권력을 잡겠다. 네. 당권을 잡겠다. 대권을 잡겠다. 이거는 저는 국민들께 너무 염치 없는 일이라고 예. 보고요. 예. 과연 사법 처리가 안 됐다라는 이유만으로 책임에서 자유로울 수 있을까 네. 하는 걸 반문하고 싶고 게다가 이분이 그 정당이라는데 처음 지금 입당을 그렇죠. 아마 인생 중에 처음 입당을 하셨을 텐데 <웃음> 네. 아니 그러면 입당을 하셨으면 평당원으로 좀 당에 기여를 하고 그런 다음에 당권에 도전하고 이래야 맞는 게 아닌가 싶은데 네. 입당하자마자 당의 최고 권력을 주겠다. 이거는 저는 당원들께 대한 도리도 아니다라는 생각이 들고요. 한 말씀만 네. 더 드리면 사실은 황교안 체제로 내년 총선을 치르게 되면 저는 이게 내년 총선은 문재인 정권 심판의 선거가 딱 임기 중반에 네. 치르는 선거가 돼야 되는데 이게 갑자기 황교안 체제로 치르게 음. 되면 이게 탄핵이 옳았냐 그 글렀냐 하는 뭐 네, 이게 네. 그러냐 하는 이 프레임으로 짜지면 정말 민주당은 땡큐고 한국당이나 보수 진영은 필패하는.
0: 최민희 전 의원께서는 어떻게 보각하십니까
1: 우선
2: 자유한국당이 일찍이 대권 경쟁으로 들어간 듯한 것은 국민들이 네. 보시기에 딱이 속담에 맞는 것 같아요. 떡줄 사람은 생각도 안 하는데 김칫국부터 마시고 있다. 그래서 네. 더 보탤 말이 없고 네. 황교안 전 총리의 경우는 뭐 동의를 하면서 유시민 이사장하고 너무 대비됩니다. 네. 유시민 이사장은 음, 민주당과 문재인 정부가 어려워지니까 어, 문재인 정부가 이렇게 어려워진 원인이 정책이 제대로 전달되지 못하고 가짜뉴스가 영향을 준게 아닌가 그래서 위기에서 도움을 주겠다고 나와요. 음... 본인은 정치를 안 한다 안 한다 하는데 그러면 그럴수록 사람들은 더 믿는 거죠. 반대로 황교안 전 총리는 자유한국당 어려울 때는 어디 계셨는지 뜸들이시다가 지금 지지율이 올라가니까 지금 나타난 이 행보를 어떻게 사람들이 진실하게 보겠습니까? 그리고 저는 자유한국당이 굉장히 아쉬운 게 아주 좀 이상하게 보이는 게 적어도 박근혜 대통령, 박근혜 전 대통령이 국정농단으로 탄핵당하고 감옥에 있는 상황이잖아요. 그러면 몇 분은 같이 책임을 져줘야 되지 않습니까? 음. 어떻게 그때 권한 대행 한 분이? 같이 책임 안 지고 나와서 내가 다시 대표도 하고 대권도 잡겠다고 할 수가 있을까요? 네. 이렇게 한 명도 책임지고 희생하지 않는 정당 다 자기 찾으려는 정당에게 점수를 줄수 있을까요? 음.
1: 그게 아까 제가 말씀드린 네, 건데요. 그 그러니까 그 사실은 선거라는 거는 보수 진영이나 진보 진영 각자 자기의 지지자만 결집해서는 선거 이길 수가 없어요. 그렇죠. 중도층에 표를 끌어와야, 그러니까 중도층의 확장성이나 중도층의 소구력이 있을 만한 후보를 내야 그게 선거 승리 확률이 높아지는데 과연 황교안 전 총리가 당의 얼굴이나 후보가 음. 되면 확장성이 있겠는지 중도층의 소구력이 있겠는지 그거를 정말 저는 보수진영에 계신 분들도 자기 개인의 소 이익만 생각할 게 아니고 네. 보수진영 전체의 대의 명분을 위해서 좀 전략적인 판단을 좀 해주셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 원래 준비한 소식이 하나 더 있었는데 시간 관계상 여기서 좀 마쳐야 될것 같습니다. 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 1월 18일 금요일 이슈파이터 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.